0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren her i NIA Radio er tilbake igjen. Hans Olav Løkken, velkommen. Takk skal du ha. Vi skal til den amerikanske prærien, og vi skal etter hvert møte en, ja, en tøft damme. Løftet med, helt sikkert, og eh, vi skal først begynne i Særbu da, for det er altså familie som eh, utvandrer, det er jo ganske mange som utvandrer fra Særbu, og denne familien her, eh, Bårdsgård og sånn, de, de kommer opprinnelig da fra, vi eh, kjører ned den veien til høyre Kylloversti, og du kommer ned til Mark og Bakken, eller, eller Markvold tror jeg den der lille plassen heter, det er vel en in i byn i slekta som er i den plassen nå ettersom jeg forstår det men jeg har jo vært på den plassen og tatt med meg han fra byen Krokstad heter han, Jan Krokstad Spelmann Det er muligheten jeg kanskje ja, ja. Mm -hmm. Han har da vært vært med og tatt bilde av det her og, og, og det er jo fra slekta hast, da, det, som hadde utvandret til Amerika og da skal vi til en, en forferdelig tragedie da det var nemlig slik at av og så gjorde indianerne opprør. Det kunne være, skal vi se si, unge indianere som brøt ut av reservatet, eller de brøt ut av stammen. Ungdommen er utålmodig. Sånn er det med vår ungdom, sånn var det med indianerungdommen. De eldre prøvde jo selvfølgelig å dem, men de dro altså på tokt. Og dette var da Chippa var som er eh, dominerende da i Minnesota på den tiden. Og i 62, 1862, i august, så eh, skjer det som kalles det Indian Apprise, altså et opprør her. Og eh, det førte jo til at eh, over 40 000 utenpå prærien måtte flyttes. Altså, eh, da drar jo da selvfølgelig herren utover prærien. Det er liksom ikke som å dra fra eh, Særbut til Tydalen altså det noen dager for å komme til nærmeste fort, så de drar ut og gir beskjed med ryttere soldater, kavalleriet, tropper og sier til folk forlatt, dra til det og det fortet og et fort lå kanskje fem dager unna ikke sant, må de samle dem der og så bringe dem så de brakte altså så utrolig med folk på grunn til india at indianerne var på krigstid som vi sa når vi var, 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 var ungdom da og årsaken, kanskje, eller den som på mange måter har fått litt skyld av her, var jo at man begynte jo i gi indianere reservater, sant? Det, en, det var jo en forferdelig behandling av indianere på mange måter. Og mange av oss indianere reservater, de ble, ble jo, jeg skal ikke med dagens, da. men altså, det er jo noen som styrer asylmottak, og det er noen som styrer leirer og sånn, og det er noen som, tjener ganske mye penger på det. Da, sånn har det alltid vært i historien. Krigen i Norge var det mange som tjente bypenger på. På selvhånd tjente man utrolig mye penger. Altså. Men det snakker man helst ikke om. Det var jo med myndighetenes tilholds altså, i tillegg. Da. Det var jo to og et halvt tusen som jobbet på verdenes og bygde rullebaner og leste fly, bomber inn i flyene. Sånt, så. Men det, det snakker vi ikke om. Men sånn var det med Amerika, vet du så det var en der borte som het Andrew Nathan Muric han var da sjef for et sånt mottak med indianere altså sånt, som skulle bli reservat myndighetene sikret indianere og det skulle få penger og mat og så videre og så videre og bygge opp det her reservatet men han tok visst nok og stakk av det her beløpene in i egne lommer heller ikke noe ukjent fenomen i, i verdenshistorien Honor dem klagade de her hövdingarna, äldres Det var ju ofta det äldre som var den tida, her, så här den tiden. Här så sa de ju, vad ska vi leva av? Vi har ju inte några, vi får ju inte någon mat. Och då han väl sagt det här berömta ordan let them eat grass, alltså låt dem äta gräs. Och det er klart att tänner man, inte sant? Och så er det ju ofte sån i konflikter, kriger och överallt det er det samme opp igjen og opp igjen. Det er alltid noen som bryter ut. alltså den største fjende er kanske en av dine egne. Altså man klarer ikke så sammen. Man er, har noen forædre i blant Man har noen som skiftet i. Det er jo det som gjorde at i gåsøgne igjen da, i gåsøgne, at de hvite klarte å nedkjempe indianere. For de brukte jo da indianere mot indianere, hvis du skjønner hva jeg mener. De har jo ikke hatt sjanse til å tatt innføtte vi du ikke har noen andre innføtte som kan det. Og sånn var det her også. Derfor så bryter man altså ut med ungdommen, og finnes ikke i at de skal ete av gras da. Så bare samler in folk overalt, og så er det da de her utvandrene, de som har kommet in og slått seg ned, og her er det folk altså fra vårt område, og fra en del Nebavoss da, for har funnet ut hva de heter, særre folkene etter hvert da og jeg har vært der i intervjuene, og pratet med dem, og fått historien, og de samler seg plutselig på en farm. De kom ikke lenger, for plutselig så i indianere. Mannfolkene stilles jo opp for å kjempe, <tøk> mens kvinnfolkene og ungene blir gjemt bort i en slags jordkjeller litt lenger bort. Ikke under huset, men litt lenger bort, en slags spesiell så sånn som är hade på hyttan en liten jordkeller där som man har. Den var stor og där nere satt man som stille mus. Men det var sån sprekker upp med jorden så de kunde se ut mot där våningshuset og, sånn. og de så in i andra han kom. Man folkarna vart ju utrida alle som att du kanske chans mot unga indianer ikvetsant som kan slåss. Så de vart död. Så sitter da tolv par tolv par øyne tolv stykker fire par øyne sitter nede unger og kvinnfolk og så er det hun här er Anna Knuds som har en baby som er litt under 2 år som heter Johannes og han Johannes begynner å skrike og det er jo ikke bare bare å stanse barnegråt du kan jo prøve å legge hånden over den gråt likevel og hun skjønte det Anna at visst hun nå i hele tatt er det mer, så vil hun bli oppdaget da vil altså indianerne høre og det er jo naturfolk så har liksom lurt på hvorfor de ikke ble oppdaget det, det, jeg har stilt deg spørsmålene mange ganger men den de, de var ikke oppdaget, men så begynner de å gråte. så hun tar ungen sin går bort til stigen og så opp nær luka som ikke kunne ses fra der indianerne drev utenfor huset. Og så siste å si her i livet at nå er turen kommet til oss. Så jo, underforstått. Jeg går nå ut, bortover, og får indianerne unna. Altså, de, de tar meg, ungen, og ikke dere. Og det skjedde. Og redda altså de andre med at kom ut gir seg til kjenne langt der borte, i indianerene fug på, og drar på. Og skip av indianerene, de parterte alltid de de drar på. Vanligvis, og dette har jeg sjekket med noen eksperter der i Amerika, så drapte de masse unger. Og de brukte ikke våpen på ungeren, de slo ungeren mot tre stammer. Det skjedde ikke med han her lille Johannes på nesten to år. Det har jeg spurt om også, men det er ingen som kan forklare. Plutselig så forlater den bare plassen i andre land, av en av annen som ikke jeg vet. Han, Johannes, som er en unge som bare ligger der, mora er drept, mora er partert, så det er dem de ser fra den sprikken i den jordkjelleren, som er da en 50 meter unna noe sånn kanskje, fordi noen busker, ikke sant, så ser de at Johannes krabbe på sine fire, bortåt mora som ikke har noe hode så legger en hode i armkroken der han har brukt og lagt hodet før og overlever da som så, øh, uten å bli drept og det er heller ingen som kan forklare der sitter de som livreddende dere. etter en time sånt, så våger de seg ut og de tar fatt på veien til den näste farm som kanske ligger en hel dag unna når det gjør å gå de blir tatt vare på av noen soldater dukker opp i trop. som samler dem i lag med andre og du lager de her berømte vogntogene som vi så på kobberfilmer, ikke sant? Og de måtte gå til ro av og til. Så, de er altså med. De har nettopp mistet sine menn, og de har mistet noen av sine eldste unger, altså mannfolk, som skulle være med å slåss da, de som var sånn 16-18 år. Bare den traumen å gå der, ikke sant? De har sett mordene, de har sett, ja, det var de har sett hva som skjedde, de har berget livet, du ska blande alle tankene, og det omgjør jeg å komme seg væk. Så tar troppan og går til ro en kväll med en sånn ring, og så skjer det en ny tragedie. For er det noe man er redd på prærien, så er det i og for seg som var de farligste. Det er præribrand. Det er det farligste av det farligste av det farligste. Og kan dro på jakt, marnefolkene dro for å hente ved, og, og alt er jo distanser på prærien, det er liksom ikke noe bare å gå med en meter, det, alt er så langt unna, det er så stort. Så det var jo ikke noe marnefolk igjen. Så kom plutselig en prærebrand, og den kjønner fort. Og det brenner nu så kolossalt, og det er bare en måte å stanse en prærebrand på, og den er kjønnsrelatert. Alltså, du må ha noen sterke mannfolk rundt det. For du må grav en gate. Du skal grave en gate utrolig fort og djupt og for å sikre. Og det klarte ikke de her damene. Men de var det ikke sikkert utkjørt offra av. Og der omkom det med kvinner og barn. Så de som ikke var drept av indianerene var altså drept av den prærebranden. Men en Johannes han er igjen, overlever. Og er den som da gifter seg senere, bringer slekta og borskordfolkene fra Serbu i lag? Sånn Johannes er da beste etipoldfar blir meldt til, til, til en som er ganske kjent i Amerika, som heter Deb Nelsy Gorley, hun, hun driver et, et trykkeri og skriver bøker og sånn, og et firma som heter Miastri. Da, og oversett norske bøker og sånn. Og hun er fra den der eh, Bårs eh, familien der, ja, Bors -familien. så der møtes de igjen, på en måte. Jeg krysser noen spor ute på prærien. Johannes, han eh, som da bringer slekta videre, han eh, ble en av de mest kjente klapperslangfangere der borte. Han ble bitt tre ganger og den trodde han skulle dø tre ganger, men han overlevde også det, men han dør plutselig 47 år gammel. Denne Johannes som hadde overlevd både brand og indianerød.